0: O que eu sinto mais falta neste confinamento são as velhotas, os bêbados, os taberneiros, pessoas que me inculcavam inspiração. Eu não estou a dizer que vertia o que via nessas situações, pensando em tabernas, ruas, conversetas com velhotas. Não estou a dizer que passava do mundo real para o podcast com um formato escrito. Não. O que eu quero dizer é que isso funcionava normalmente como uma faúha. Uma faúha de inspiração que me levava depois para outros terrenos. Terrenos esses que não tinham nada a ver com bêbados, com velhas. Para dar aqui um exemplo disparatado, mas para vocês entenderem melhor. Acontecia um certo episódio com uma velha, ria muito, aquilo inspirava-me, e isso levava-me a pensar em unicórnios. Essa energia motivada por esse episódio o caricato, transportava-me para os terrenos da imaginação. Podia aparecer uma velha montada num unicórnio. porque não? Há algo mais bonito do que associar o unicórnio, esse símbolo da virgindade e da fantasia, a uma velhota, o símbolo da experiência. É quase uma mescla perfeita. Coisas que ninguém pensou escritores, pintores que se debruçam sobre o mundo da fantasia, não conheço nenhum que tenha associado estes dois mundos. O mundo da velhota e o mundo do unicórnio. Faz falta. Faz falta a banda desenhada de uma velhota montada num unicórnio. Eu vou defender o mundo, mas antes vou comprar pão. Isto era ou não era bonito? Eu sinto falta destas coisas. Uma pessoa está em casa, engaiolado... Parece que as coisas perdem sabor. Eu não sei se é só comigo, mas aquele hábito que é ver séries ou filmes que nós temos quando o mundo está mais ou menos normal, de fim de um dia de trabalho, fim de um dia de, de coisinhas que não interessam, parece que sabe bem ver uma série, uns episódios. Eu não sou daqueles malucos que se aventura noite fora e papo uma temporada duas de seguida não sou mais comedido vejo dois três episódios e penso sim senhor está feito posso me deitar até isso perde o sabor quando uma pessoa está em confinamento às vezes até a comida até a comida perde sabor e eu suspeito que tenho adicionado mais sal do que é costume é pá, isto não me sabe a nada não me sabe a nada vá de o sal vá de o sal Sou capaz de ter um infarto à conta do confinamento. Se isto faz sentido, não faz. Mas deixem o homem discorrer. Deixem um homem cronicar este coração aflito. Pode ser? Claro que pode. Vamos respirar fundo. A falta que me faz um velhote, um taberneiro, um bêbado, um... Sei lá, na última vez que saí à rua, vi um velhote numa bicicleta e só isto já é caricato, embora haja, sobretudo nos meios pequenos, como é o meu, em aldeias e vilas, de vez em quando ainda se encontra um velhote em cima de uma bicicleta. Ou melhor, o que se encontra mais é um velho ao lado da bicicleta. Que é uma coisa que me leva a mundos. Que é um quadro bonito. É muito raro ver um velhote em cima de uma bicicleta. A direito, se for dentro de uma povoação... Posso encontrar alguém com quem queira conversar e agora vou montar numa bicicleta? Não, vou ao lado da bicicleta. Numa subida? Também não. Numa subida? Isto é muito esforço, já não tenho idade para andar aí a fazer subidas. Então, ao lado da bicicleta. Uma descida? pá também não. É às tantas. Atinge-se uma velocidade maluca e eu já não tenho capacidade de reação. Outra vez, ao lado da bicicleta bem feitas as contas é muito raro encontrar um velho a cavalo na bicicleta é uma coisa raríssima e foi isso que me aconteceu foi isso que sucedeu na minha vida foi o episódio mais marcante do último mês e meio sim, a minha vida é uma tristeza e além disso tem outra camada é um velho em cima de uma bicicleta e a toda abrida a dar-lhe valente como se fosse um ciclista como se fosse um ciclista a tentar ganhar a amarela. E isto encheu o um, um peitinho de alegria. Mas que velho é este? Que velho? Levou uma vida... <risos> Já tem uma vida atrás das costas. Onde é que vai ele com tanta velocidade? que é uma coisa que define o um velho. Aquele velho que está a andar de bicicleta a uma velocidade considerável, pelo menos segundo os meus critérios, que são os critérios científicos e de obeso, Segundo os meus critérios de obeso, é que, dá uma que é uma velocidade que é parva. Nem vale a pena. Não sei porque é que as pessoas se já inventaram automóveis, motas, tudo e mais alguma coisa motorizada, para quê aventurarmos nos a velocidades dessas? Uma pessoa lúcida não faria isso. Este velho filo pondo em causa um dos pilares principais da velhice, que é a calma. Andar com calma. Uma pessoa... Vai à padaria, pensa assim: vou tirar 15 dias para ir à padaria, vou calminho, passo a passo, vou mastigando o passeio, não se metem em loucuras. Mais as velhas, as velhas quando vão em viagem, e basta ser uma viagem de 5km, pegam em vários chequinhos, leve isto, pode não ter, é como se fossem para outro país sem regresso. Gostam muito de se precaver. E este sentimento de velocidade associado ao velho não está com nada. Que velho é este? Velho que não soube mastigar a vida para chegar a esta altura da vida dele e perceber que a velocidade não ajuda a nada. A velocidade é para a malta jovem. E não é uma qualidade. Nada disso. Eu acho que o lado da sabedoria está muito associado à lentidão. É perceber que não vale a pena. Vamos com calma. A velocidade não, não traz nada de bom. E isto pode ser visto a vários níveis, até ao nível do discurso. Aquelas pessoas que falam demasiado rápido, que é uma tendência. Há duas tendências. Há duas escolas. Há duas grandes escolas e depois, dentro dessas grandes escolas, há subescolas. Não importa ir ao detalhe. O que interessa é que há a escola da lentidão e a escola da rapidez. A escola da lentidão, quando é exagerada, pode ser um bocadinho chata. Mas, alcançado, eu não queria dizer sabedoria, mas um certo conhecimento, não queria dizer conhecimento, mas uma certa, uma certa amizade no mundo das palavras, percebemos a perigosidade de usar uma ou outra e eu nem estou a pensar no capítulo do politicamente correto, que essa é outra vertente, essa é outra pua na língua. Não podemos dizer isto, porque fé, não sei o quê. Eu não estou a dizer isto. Eu estou a pensar é algo que é que está para aí a fazer rateres? Esta gente não sabe estar em casa? Eu estou a pensar ainda antes disso. Que é uma vertente mais poética. De utilizar a palavra certa no momento certo. E isto requer tempo. Requer uma certa lentidão. Um certo preciosismo. Se levado ao limite, pode tornar-se entediante. Uma pessoa... É, pá, espera aí um bocadinho que eu vou recorrer ao meu dicionário mental à procura aqui da palavrinha indicada. E enquanto isso, a outra pessoa que está ali envolvida naquela espécie de diálogo, mete férias. Olha, vou dormir, enquanto a pessoa procura a palavra certa. Quem se fez a essas lides, por vezes entra ali naqueles ciclos manhosos à procura da melhor forma de dizer. ocorre lhe vários ensaios, várias formas de dizer, e então escolhe uma e prossegue. Isso pode ser entediante para quem está mais amigo da velocidade. Do outro lado, do outro lado do espectro da velocidade, há aquelas pessoas, que são cada vez mais, parece-me, que gostam de rápido rápido e vai saber se nós reduzirmos a velocidade daquilo que eles estão a dizer, percebemos, é pá, este gajo não está a dizer nada. Do outro lado, estava alguém... Demasiado preciosista em dizer qualquer coisa. Tinha receio a utilizar a palavra incorreta, por diversas razões. Era uma abordagem poética. Dizer aquilo que não pode ser dito de outra forma. E então andava ali a rodear tangentes, ensaios, até dizer aquilo da forma que ele quer dizer. Do outro lado, está alguém que não tem qualquer ligação com os vocábulos e diz tudo à desgarrada. Não há filtro nenhum. E encharca o discurso de moletas. E há várias moletas Já aqui fizemos vários episódios. Já fizemos aqui alguma referência à muleta tipo, certamente. E não é uma coisa nova. Lembro-me um episódio em que frisei a muleta, que é para mim é daquelas muletas que me causam asco. O maziá, que é uma coisa muito usada. O maziá, eu não vou falar sobre isto, já falei. Causa-me assim urticária. E até podíamos fazer aqui resumo das moletas a muleta tipo parece que está a crescer O basicamente que é uma muleta que está sólida. Há uns anos era utilizada e continua a ser utilizada com a mesma frequência. E há uma muleta que insuspeitamente surgiu com toda a pujança que eu imagina Há uns seis meses para cá é que reparei. Eu de quando em vez também gosto. Mas percebi que sendo uma muleta... Com tantos adeptos, eu tenho que refriar o uso. Não posso andar aqui, imagina, imagina, imagina. E tornou-se. E o EPA também se pode considerar uma muleta, mas eu gosto de utilizá-la para tornar isto mais caseirinho. Podia completamente abdicar do seu uso, mas é para tornar isto mais caseirinho. Dos 15 aos 30 e qualquer coisa, é uma erva daninha. É como ratinhos, reproduz no discurso dessas pessoas, a uma velocidade estonteante. E é preocupante. Qualquer coisa, imagina. No princípio, no meio, no fim de uma frase. Às vezes, numa frase aparece três vezes. uma pessoa pensa, epá, imagina, imagina o que seria uma frase sem imagina. Ah, vamos respirar fundo. Eu, só de ouvir, fico, epá, estou todo afanado das orelhas. Prefiro tirar uma orelha, ser um Van Gogh a ouvir estas baboseiras. Vamos respirar fundo. O que é que se passou, entretanto, na vida? É, continua na mesma. Continua na mesma. Pandemia. Uma pessoa não consegue ter forças para exibir uma alegria como deve ser. Eu há dias tive a ousadia de assomar-me ao espelho para ver quem é que estava lá do outro lado. Tentei ensaiar um sorriso, mas vi que não era possível. Vi que não estava à altura. Não estava à altura do sorriso que eu queria. E então desisti. Assumi o meu semblante tristonho, que é um semblante que eu trago sempre comigo. Gosto de utilizá-lo. Umas vezes acertadamente, outras não. Mas naquela altura pareceu-me indicado. Vamos lá aqui exibir o semblante tristonho. Carrancudo. E o reflexo foi-se embora. A saúde mental do reflexo não estava boa. Eu vi na cara dele... Ele foi-se embora e eu fiquei ali, diante do espelho, sem reflexo, como se fosse um vampiro, e a pensar o que é que será que a minha cara está a fazer? Não sei. Não sei se estou a produzir tiques, pequenos recalcamentos, a quererem vir à tona, sob a forma de trejeitos, não sei. E agora estou assim, sou um vampiro, e é um vampiro triste, porque não posso sair de casa, não posso ir de casa dia de... por causa do sol. Não posso sair de casa de noite por causa das medidas do confinamento. É uma merda ser vampiro durante a pandemia. Onde é que eu vou beber sangue? Não vou. Bebo vinho tinto? de algum folião que anda a fazer festas aí? À desgarrada? Está mesmo a pedir este tempo? Está mesmo a pedir festas? Eu, a nível de interpretação de textos, sou como o um pessoal do Twitter. Dizem, ah, devem ficar em casa. Como é que eu interpreto isto? Vamos fazer festas. Vamos ficar em casa para quê? Estar em casa para conviver. Casa é a morada do convívio. É assim que eu entendo as coisas. O que é que se festeja? Que é uma coisa que eu também pergunto. Que é uma pergunta que eu gostava de ver respondida. O que é que se festeja em plena pandemia? O que é que há para festejar? O que é que há para festejar? Acabou-se o contrato, fiquei sem emprego, é, vou festejar isto. O que é que se festeja? O que é que há para festejar? Não tenho capacidade para captar os pequenos triunfos. Segundo o meu parecer, que é um parecer de pessoa pouco experienciada na vida, é que não há triunfos pequenos, nem médios, nem grandes. A não ser, para alguns que estão a mamar, pessoas que investiram antes da pandemia em máscaras e álcool gel. Essas pessoas aí devem estar. Aquelas pessoas que, o um mês antes da pandemia, aí brotar, torraram o dinheiro todo, apanharam uma bebedeira, Olha, vou torrar a minha herança toda aqui numa empresa de álcool gel. É o que eu vou fazer. Eu ouvi críticas, claro que ouviu. Tu és burro, tanta coisa para investir. Bordéis, churrasqueiras, sapatarias, e tu vais investir numa fábrica de álcool gel. Tu és, mas é maluco. E hoje essa pessoa, o Zé Joaquim, que é nome de pessoa que investe numa fábrica de álcool gel, está a rir-se rir na cara deles. Não está na cara porque distância, não é? Distância social. Vamos respirar fundo. Há coisas boas a acontecer no mundo. Disseram-me. E eu não acredito. Se me disserem. Há coisas más. Há coisas más a ocorrer no mundo. Acredito. Não preciso que me deem exemplos. Não preciso verificar fatos. Eu acredito. Eu, que não sou uma pessoa muito crente, acredito. Seja essa pessoa quem for. Não preciso ver o currículo. Não preciso ver a sua biografia. Será que esta pessoa é amiga da patranha? Eu não preciso saber. Há qualquer coisa no meu coração que acredita nessas palavras. pá, o mundo está cheio de coisas más. E eu acredito, acredito, sou um crente, sou. Chamem-me ingénuo, chamem-me Cândido, chamem-me Roberto, chamem-me o que quiserem. Agora, se me disserem, ah, o mundo está cheio de coisas boas. Como há pessoas, antes da pandemia, eu já torci um bocadinho o nariz. Ah, isto mundo só tem coisas boas. Para já é um exagero. Só. Só tem coisas boas. Então, se só tem coisas boas, como é que explicam que a vida de certas pessoas seja uma merda? Isto não está bem mexido. O todo está concentrado num ponto, é. Há certas zonas do mundo em que paraíso. O resto, miséria. Vejam bem. No meio de uma pandemia, a dizer que o mundo, o mundo é que sabe, isto está tudo bom, é pá. Dar duas lambadas, mas agora não. Esperar que a pandemia passe. É, finalmente acabou. Assim que acabem de proferir essa frase, finalmente paz. Pá, lambada! Assim que acabam de pronunciar a paz, pá! Chapada nas beiças! Que é para verem o que é que a vida custa. E está feito! Está feito! Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.